0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo popularnym temacie, zresztą nie bez przyczyny, ponieważ jest to kwestia, która ma ogromny wpływ na naszą efektywność i na to, jak skutecznie będziemy wprowadzali zmiany, ale też od czasu do czasu powoduje trochę nieścisłości i troszeczkę błędów. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak skutecznie wprowadzać nawyki oraz jakie ewentualne trudności mogą się pojawić i na co warto zwrócić uwagę. Ponadto zaproszę Was do udziału w ankiecie i oczywiście będzie ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 27 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Wiem, wiem, że chcielibyście, żebym przeszedł już do meritum, ale zanim to, to jeszcze małe ogłoszenie – ponieważ ten podcast, ten odcinek podcastu ma premierę 11 stycznia 2022 roku, co oznacza, że jutro podcast psychologia, którą warto znać, będzie miał swoje pierwsze urodziny, znaczy rok od publikacji pierwszego odcinka i w tym czasie podcast trafił do bardzo dużej grupy osób, o wiele większej niż spodziewałem się na początku, ponieważ e, był pobrany w tym czasie blisko milion razy. Do tego na samym tylko Spotify jest subskrybowany przez ponad 50 tysięcy osób, więc Dziękuję za to, że też tworzycie tę społeczność, no ale żeby ten podcast mógł też coraz lepiej spełniać wasze oczekiwania i być na coraz wyższym poziomie, to konieczne są ulepszenia, usprawnienia i tutaj chciałbym was poprosić o pomoc, ponieważ oczywiście czy na Spotify, czy na iTunes można dawać gwiazdkowe oceny, dla podcastów. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście oceniali też mój podcast. Przy czym sama ocena niewiele mówi. Dlatego też przygotowałem taką małą ankietę, do której link załączam w opisie tego odcinka, w której będziecie mieli okazję oczywiście anonimowo wyrazić swoje zdanie na temat tego, co Wam się w podcaście podoba, co Wam się nie podoba, jakie macie być może pomysły, czy jakie sugestie, które spowodowałyby, że jeszcze lepiej by Wam się tego słuchało. Dlatego też, jeżeli będziecie mieli chęć, to zapraszam do wypełnienia tej ankiety. Jest ona raczej krótka, ale też, żeby nie zmuszać Was do wypełniania tego, tej ankiety zbyt długo, założyłem, że wszystkie pytania poza pierwszym są dobrowolne, więc jeżeli nie macie ochoty na coś odpowiadać, to nie odpowiadajcie, ale to, na co będziecie chcieli odpowiedzieć, to i tak będzie dla mnie bardzo cenna informacja i spowoduje, że kolejne odcinki będą mogły być coraz lepsze. Więc jak dacie radę, to zapraszam, kliknijcie link w opisie, a teraz już wracajmy do nawyków. Rozdział pierwszy: Budowanie nawyku. Czy macie jakieś nawyki? Oczywiście, pytanie jest całkowicie retoryczne, ponieważ każdy z nas ma dosłownie setki nawyków, czyli zautomatyzowanych działań. I to, że my je mamy, to jest fantastyczna rzecz, ponieważ pozwala nam to zaoszczędzić mnóstwo czasu i mnóstwo zasobów ponieważ nie musimy dzięki nim każdego dnia podejmować poszczególnych decyzji, nie musimy dzięki nim zużywać zasobów silnej woli, po prostu pewne rzeczy automatycznie się dzieją. Więc są one bardzo, bardzo cenne, poza pewnymi wyjątkami, to znaczy takimi nawykami, które w pewnym momencie zaczęły generować o wiele więcej kosztów, niż rzeczywiste korzyści, jak chociażby jest w przypadku różnego rodzaju uzależnień. A jakie macie nawyki? Chociażby to, czy rano wstając w pierwszej kolejności idziecie włączyć wodę na kawę, czy w pierwszej kolejności idziecie do łazienki, czy może włączacie telewizor. Przemyślcie wasze typowe 10 dni i zobaczcie, czy przypadkiem nie jest tak, że każdego dnia ta wasza poranna procedura wygląda tak samo. A kiedy odbieracie telefon, to w jaki sposób się witacie? Zakładam, że za każdym razem robicie to w podobny sposób do przynajmniej konkretnej osoby. Ponadto, czy może macie zwyczaj, że za każdym razem, kiedy korzystacie z telefonu, sprawdzacie, czy ktoś nie napisał czegoś do was na Messengerze? Niezbyt dobry nawyk, ale to również jest nawyk. I to, co jest bardzo istotne, no to z jednej strony umiejętność wyselekcjonowania, które nawyki są tymi dobrymi, a które są kiepskie i umiejętność wprowadzania nowych, skutecznych nawyków oraz podmieniania tych, które nam nie służą. Tak? Ponieważ badania pokazują, że usuwanie nawyków jest raczej trudne, ale możemy spróbować je zmienić na nowy nawyk. Tylko żeby mogło nam się to udać, to musimy zrozumieć, w jaki sposób nawyki powstają. Ok, zatem spróbujmy zbudować nawyk. Żeby mogło nam się to udać, po pierwsze potrzebujemy oczywiście samo zajęcie, które chcielibyśmy wprowadzić. Powiedzmy, że chcielibyśmy wprowadzić nawyk codziennych ćwiczeń. Zatem naszą czynnością będą codzienne ćwiczenia. Ale żeby mogły stać się one nawykiem, a nie takimi e, przypadkowymi czynnościami, to potrzebujemy jeszcze wyzwalacza. Oraz, ale to zwykle nie stanowi zbyt dużego problemu, korzyść, nagrodę, którą dana czynność będzie nam dawała. Co może być przykładem wyzwalacza? Oczywiście takim najbardziej klasycznym jest czas. Czyli na przykład codziennie o godzinie 18 ćwiczymy. Albo możemy też powiązać to z określoną inną aktywnością. Czyli na przykład zawsze pół godziny po powrocie z pracy zaczynam ćwiczyć. Albo oglądając mój ulubiony serial, ćwiczę. Oczywiście to są takie podstawowe wyzwalacze, ale ich może być więcej, bo czasem takim wyzwalaczem może być kwestia miejsca. Tak? To znaczy zawsze, kiedy jestem w jakimś miejscu, to idę sobie poćwiczyć. Na przykład kiedy jestem w okolicy jakiejś siłowni, no to zawsze staram się zaplanować czas tak, żeby móc wpaść tam na chwilę. Albo spotykam się z ludźmi po to, żeby pójść poćwiczyć. Swoją drogą to też jest powód. Te różne wyzwalacze powodują bardzo często to dlaczego wchodzimy również w negatywne nawyki, bo na przykład aktywności, na przykład związane z piciem alkoholu czy paleniem papierosów, stają się powiązane z byciem w towarzystwie. Zresztą być może zauważyliście, że również wiele reklam stara się stworzyć w nas nawyki. To znaczy pokazują takie wyobrażenie, że oglądasz jakiś mecz ze znajomymi, no to jeżeli chcesz, żeby to był dobry czas, to koniecznie musisz Kupić jakiś rodzaj napoju, jakąś przekąskę, no i wówczas uzyskujesz nagrodę pod postacią tego, że nie wiem, dobrze się bawisz, e, jesteś szczęśliwy, jesteś zadowolony. No i to oczywiście wzmacnia często negatywne nawyki, ale naszym celem jest to, żeby wykorzystać to do pozytywnego nawyku. Tak? Czyli możemy sobie zaplanować, że za każdym razem o godzinie na przykład, 17 idę poćwiczyć. Albo powiązać to też z emocjami, tak? bo często ludzie mówią, że no, jak jestem zestresowany, to wtedy jem słodycze. Ale równie dobrze możemy wytworzyć sobie nawyk z tym powiązany. To znaczy, jeżeli czuję się zestresowany, to idę na spacer. Należy tutaj przewidzieć też różne okoliczności, bo nie zawsze będzie to łatwe, ale to powinno nam pomóc. Tak? Czyli reasumując tę część, pamiętajcie, że żeby dana czynność nie była zwykłą czynnością, tylko nawykiem, to musimy ją powiązać z wyzwalaczem, czyli czymś, co będzie ją regularnie i za każdym razem e, uruchomiało, a także zastanowić się nad tym, jaką nam to przyniesie nagrodę. Chociaż zakładam, że jeżeli podejmujemy jakieś działanie, no to widzimy, jakie korzyści miałoby nam dana czynność dać. A Ile czasu będziemy potrzebowali, zanim dana czynność stanie się naszym nawykiem e, i tym samym, takim, jako, jako zautomatyzowany Proces nie będzie wymagał od nas tej całej silnej woli, tak? bo zwróćcie uwagę, że potem też trochę można poznać, że dana czynność się już zautomatyzowała, że na przykład ludzie, którzy biegają na początku, to żeby się nie wiem zmusić, wyjść na zewnątrz, przebiec pierwsze kilkadziesiąt metrów, to jest dla nich gigantyczny wysiłek tak? i muszą się do tego zmuszać, ale później, kiedy to już się zautomatyzuje, to jest to dokładnie odwrotnie, to znaczy zaczynają czuć się źle, jeżeli nie pójdą pobiegać, więc to pokazuje, że ten nawyk już gdzieś tam się pewnie wytworzył. Ale wytwarzać się on może przez bardzo rozmaicony czas. Było badanie, które na przykład pokazywało, że średnio jest to 66 dni, ale średnia niestety niewiele mówi o realiach, chociaż to jest dobry moment na ciekawostkę. Ciekawostka. Być może spotkaliście się ze stwierdzeniem, że wprowadzenie nowego nawyku zajmuje 21 dni. Jednak jest to mit, który wziął się od stwierdzenia jakiego Maxwala Malca, który w latach 50 ubiegłego wieku stwierdził, że właśnie tyle, czyli około 3 tygodni, potrzeba na to, aby jego pacjenci, a zajmowali się chirurgią plastyczną, przyzwyczaili się do nowego wyglądu po operacji. Później, rozwijając ten wątek, uznał, że on sam też potrzebuje około 3 tygodni, aby przystosowywać się do różnych zmian w swoim życiu, w tym wprowadzać nowe nawyki. No i tak już poszło. Wow, ale ciekawostka. Ponieważ jeżeli naszym nawykiem jest zupełnie nowa sytuacja, na przykład przeprowadzamy się do nowego miejsca i ustalamy trasę, jaką będziemy zmierzać do, do pracy, powiedzmy, że idziemy sobie spacerkiem, to jest bardzo duża szansa, że po jednym, dwóch przejściach to już stanie się nasz nawyk, że będziemy chodzić taką trasą, że być może będziemy zatrzymywać się przy tej samej kawiarni itd. Ale jeżeli chcielibyśmy, żeby podmienić nawyk, na przykład tego, żeby zamiast jakichś niezdrowych przekąsek podjadać coś zdrowszego, a te niezdrowe przekąski jemy od lat, no to taka wymiana nawyku może trwać bardzo długo, czasem nawet kilka miesięcy i będzie wymagała zdecydowanie więcej uważności. Ponieważ trzeba się liczyć z tym, że szczególnie w momencie, kiedy będziemy na przykład zmęczeni, ten stary nawyk może próbować dojść do głosu, dopóki ten nowy nie będzie aż taki bardzo silny. Ale o zagrożeniach i ryzykach związanych z wprowadzeniem nawyków porozmawiamy w kolejnym rozdziale. Rozdział drugi. Na co uważać, tworząc nawyk? Okej, okay. zaplanowaliśmy sobie już nawyk, który chcielibyśmy wprowadzić. To teraz zwróćmy uwagę jeszcze na to, co może pójść nie tak i jak moglibyśmy tego temu przeciwdziałać. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, to to, żeby z nowymi nawykami nie przesadzać. Jest takie powiedzenie, że Ludzie zwykle przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu jednego roku, ale zupełnie nie doceniam tego, co da się osiągnąć w ciągu 10 lat, i to dobrze oddaje ideę nawyków. To znaczy, mimo wszystko, lepiej jest skupić się na mniejszej ilości nawyków niż starać się wprowadzić 30 zmian jednocześnie, tworząc taki wręcz gigantyczny harmonogram. O godzinie 6 wstaję, żeby poćwiczyć, potem jeszcze czytam, jem zdrowe śniadanie. Zakładając, że te wszystkie rzeczy nie były wcześniej naszymi nawyka, nawykami, to może być dość trudne, ponieważ każda z tych czynności będzie wymagała od nas trochę wysiłku. A przede wszystkim także koncentracji i uważności, No bo dopóki to nie będzie naszym nawykiem, no to my musimy cały czas o tym myśleć, żeby pamiętać, że Dzisiaj zamiast, nie wiem, chipsów mam zjeść coś zdrowego. Natomiast nie jest do końca e, trafnym stwierdzenie, że możemy wprowadzać tylko i wyłącznie e, jeden nawyk naraz, ponieważ skutecznym rozwiązaniem może być też wprowadzanie takich jakby złożonych rutyn, to znaczy czynności, które będą wprowadzały tak naprawdę e, kilka nawyków naraz, tak? czyli właśnie takiego powiedzmy wieczornego rytuału, że najpierw e, ćwiczę, potem chwilę czytam i że możemy stworzyć sobie taki jeden wspólny pakiet. Także mamy na przykład wyzwalacz, że o godzinie 18 rozpoczynamy nasz wieczorny rytuał, ale potem każdy kolejny krok tego rytuału będzie wyzwalaczem dla następnego. No i to może całkiem niżej się sprawdzić. No i warto też zwrócić uwagę na to, że w momencie kiedy już wprowadzamy jakiś nawyk, to nieraz yy, kolejne wprowadzą się tak niejako same, to znaczy większość ludzi, którzy zaczynają na przykład yy, ćwiczyć z automatu niejako z automatu zaczynają przykładać większą wagę do tego, jak się odżywiają. Więc kluczowe jest to, żeby skupić się na wdrożeniu tych nawyków, które w największym stopniu prawdopodobnie dadzą nam poprawę jakości naszego funkcjonowania, naszego życia. Dużym zagrożeniem może być też poczucie, jeżeli chodzi o nawyk, że one wymagają bardzo, bardzo dużo wysiłku. I owszem, one wymagają dużo wysiłku, ale pamiętajmy o tym, że po jakimś czasie będzie lepiej. I że ten wysiłek będzie już dużo mniejszy, a praktycznie się zminimalizuje w momencie, kiedy dana czynność całkiem się zautomatyzuje. Oczywiście warto tutaj zwrócić uwagę też na to, że planując nasze nawyki musimy uwzględnić też to, czy one w ogóle są realne. Również uwzględniając na przykład plany innych osób w naszej rodzinie, czy innych osób, na które ten nasz nawyk będzie miał wpływ. Co więcej, mam jeszcze jedną istotą rzecz, że mówimy tutaj o nawyku wprowadzenia jakiejś czynności, ale może być tak, że chcielibyśmy ograniczyć jakiś nawyk, czyli na przykład chcielibyśmy mniej czasu poświęcać na social media czy oglądanie seriali. Wtedy oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, co było wyzwalaczem tego, czyli na przykład w momencie, kiedy jestem zmęczony, ale jeszcze nie chcę się spać, no to oglądam serial, albo w momencie, kiedy jestem zestresowany, no to przeglądam sobie tam Facebooka. I wtedy bardzo istotne jest to, że jeżeli chcielibyśmy to podmienić na jakąś inną czynność, to musimy też zastanowić się nad tym, w jaki sposób wykorzystamy, który w ten sposób zyskamy. No bo jeżeli dochodzimy do wniosku, że e, powiedzmy na social media poświęcamy godzinę dziennie i nagle zastąpimy to 10minutowym spacerem, no to zostanie nam 50 minut wolnego czasu. Ja wiem, dla wielu z was wydaje się to pewnie niewiarygodne, że nie wiadomo, co zrobić z wolnym czasem, ale jednak tak bywa, że kiedy ten czas się zwolni, to może się okazać, że nie będziemy mieli pomysłu, no i wtedy bardzo szybko wrócimy do tego pierwotnego zwyczaju. Więc jeżeli wyeliminowujemy nawyk, który ma nam dać więcej czasu, to musimy się zastanowić, przynajmniej na początku, w jaki sposób ten czas będziemy starali się wykorzystać. Poza kwestią czasu, w przypadku podmieniania starych nawyków, chociaż mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wyeliminowanie starych nawyków, to na to poświęcimy jeszcze zupełnie inny odcinek podcastu, ale tak na szybko. Jeżeli chcecie podmienić nawyk, no to właśnie musicie też zwrócić uwagę na to, jaką korzyść on wam dawał. Czy on na przykład powodował, że poziom stresu się zmniejszał, albo że mogliście uciec w jakiś sposób od trudności i co innego korzystnego dla was, moglibyście zrobić, żeby osiągnąć e, podobny efekt. W tworzeniu nawyku pomocne może być też jego monitorowanie, chociażby poprzez aplikację, albo nawet zwykłe kartki, gdzie będziemy sobie zaznaczać e, kolejny dzień, kiedy udało nam się wdrożyć nawyk, ale tutaj jest bardzo istotny punkt, to znaczy, żeby nie przejmować się w momencie, gdy jakiegoś dnia nie uda nam się zrealizować tego nawyku, ponieważ wtedy wiele osób się poddaje, twierdząc, że no nie udało się, koniec, mam słabą, silną wolę, nie nadaje się do tego. A to jest błąd, więc o wiele lepiej byłoby się skupić na tym, jeżeli już nawet nam się nie udało, to co zrobić, żeby następnego dnia za wszelką cenę ten, nowy, ten nasz nawyk przywrócić. Pewnym zagrożeniem może być też kwestia tego, jak dobieramy wyzwalacze. Takim optymalnym wyzwalaczem będzie coś, co już jest u nas bardzo dobrze zakorzenione, czyli no jeżeli na przykład zawsze o jakiejś godzinie nie wiem, oglądamy jakiś um, serial albo wracamy zawsze o podobnej godzinie z pracy, no to będzie prawdopodobnie o wiele lepszy wyzwalacz niż coś, co jest zdecydowanie bardziej zmienne. Wprowadzenie nawyku może być dla nas bardzo skuteczną metodą na to, żeby funkcjonować efektywnie, nie poświęcając czasu na każdorazowe podejmowanie decyzji oraz na skupianie się na tym, że musimy rozpocząć jakąś aktywność. Natomiast, żeby mogło to być efektywnie wprowadzone, skupmy się przede wszystkim na dobraniu odpowiednich wyzwalaczy. No i pamiętajmy też o tym, żeby nie przesadzać z nadmiarem nawyków, a w momencie, kiedy Chcielibyśmy pozbyć się jakiegoś nawyku, to skupmy się na tym, czym moglibyśmy go zastąpić, czyli jak w inny sposób moglibyśmy osiągnąć podobny efekt. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Raz jeszcze zachęcam Was do wypełnienia ankiety na temat podcastu, dzięki czemu w drugim roku działalności podcastu będę mógł go jeszcze ulepszyć. A tymczasem, już za dwa tygodnie, czyli 25 stycznia, porozmawiamy o osobowości. Do usłyszenia!